0: C'est parti, nouvel épisode aujourd'hui, je reçois Adrien, le Head of Sales de Welcome to the Jungle pour parler bah, de sales euh, et des objectifs Euh, et tu vas notamment nous partager ta méthode pour fixer des objectifs à une équipe sales et les remplir. Donc écoute, hâte d'écouter tes conseils et euh, bienvenue à toi Adrien.
1: Merci beaucoup Eric pour l'invitation, je suis euh, ultra content de passer euh, un moment avec toi.
0: Alors on va attaquer euh, dans le vif du sujet, donc si je comprends bien euh, la démarche, tout part du plan annuel euh, de ton côté. C'est comme ça que tu fixes tes objectifs.
1: Exactement. En fait, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir passé du temps euh, pendant 8 années dans une une entreprise américaine qui était... euh, qui avait l'ambition de chercher à faire de la croissance euh, forte, et en même temps qui prenait le temps de pouvoir construire, et qui euh, avait cette méthode de donner euh, du temps aux au leaders pour pouvoir construire des plans annuels. Et c'est quelque chose que j'ai souhaité aussi euh, amener chez Welcome to the Jungle. Je pense qu'on a la chance d'être dans une société qui est euh, extrêmement ambitieuse, et en même temps... Euh, euh, confronté à beaucoup de mouvances, beaucoup d'agilité euh, de par les sorties produits, euh, de par euh, le marché du recrutement et, et des charts qui est extrêmement euh, tendu actuellement. Et puis on est sur des populations également, celles euh, qui adorent euh, euh, tu vois, l'agilité, qui aiment aussi euh, du rythme, et en fait de créer un modèle durable et qui permet d'avoir une ambition euh, sur du très long terme, en fait ça passe aussi par la construction de fondations euh, solides. Une des méthodes que j'ai apprises, c'est donc de pouvoir créer un plan annuel et de, le, de créer l'adhésion aussi bien avec ton leadership qu'avec ton équipe et de le partager de façon euh, très transparente.
0: Mm-hmm.
1: Le, le plus dur, en fait, dans la création de ce plan annuel, c'est de faire une feuille de route euh, qui va être en même temps euh, sur la dimension du plan euh, humain de ton équipe, sur les actions que tu vas vou- vouloir euh, mettre en place pour euh, soutenir l'innovation, surtout dans une boîte tech comme Welcome to the Jungle, mais en fait, l'esprit d'innovation, ou en tout cas la culture que tu souhaites partager, il faut qu'elle puisse être inscrite au plan, puis il y a les résultats. Euh, une des best practices, vraiment, est quelque chose de très actionnable, parce qu'on en avait parlé, c'est quelque chose qu'on veut aussi retenir de ces podcasts, c'est le temps qui va être nécessaire à créer cette feuille de route. Euh, et aujourd'hui, enfin après l'avoir fait sur plusieurs exercices, L'idéal, c'est de prendre une journée hors du temps pour pouvoir dessiner cette feuille de route sur 12 mois. Et moi, cette feuille de route, je la décompose entre euh, trois différentes visions. Puis ensuite, on, je pense qu'on fera le point sur euh, le, le détail de, de cette construction. Moi, j'ai trois piliers aujourd'hui qui structurent euh, la vision annuelle chez « Welcome to the Jungle »
0: une toute petite question vraiment ouais. avant de te laisser dérouler les trois piliers quand tu parles de une journée pour tu vois de donner une journée pour créer cette feuille de route tu, tu la crées j'imagine pas tout seul tu, tu tu la co-construis peut-être avec 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 tes, tes managers donc tu peux nous, nous dire qui est impliqué dans
1: Ouais, en, en termes de méthode, en fait, au, au départ, je fais quand même le premier G, c'est-à-dire que je vais me poser pendant euh, 24 heures. Enfin, c'est vraiment pendant une, une journée euh, sans notification, <rire> sans, sans Slack, euh, euh, pour pouvoir être vraiment concentré sur ça et me poser sur euh, la problématique de fond. Euh, et ensuite, c'est en ayant drafté au départ euh, cette feuille de route annuelle, que je vais ensuite la présenter moi à mon leadership et que je vais la présenter au manager. Je t'expliquerai qu'en fait. Euh, pour les managers, je leur demande également, eux, de créer une feuille de route annuelle. À n'importe quelle échelle, en fait, on est en capacité de pouvoir créer cette feuille de route. Euh, j'ai des collaborateurs, euh, tu vois, Sales, des SDR, qui se créent ce plan annuel parce qu'on a une sorte de framework euh, sur ces trois piliers. Et aujourd'hui, qu'importe ton rôle, tu es en capacité de pouvoir te fixer un plan de développement annuel. Moi, il est à l'échelle de l'équipe Sales. On a un plan de développement euh, à 12 mois ou à 18 mois pour euh, Welcome to the Jungle. Et aujourd'hui, moi, ce que je, j'essaie de faire avec ce plan, c'est de trouver les bons axes de développement qui vont nous permettre de pouvoir créer quelque chose de durable et sur lequel on pourra faire des points d'évaluation tous les mois, tous les six mois, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais c'est un, au départ un plan que j'essaie de créer seul, mais que je vais tout de suite pouvoir présenter de façon très transparente en fait à mon équipe managériale et ensuite à l'intégralité de l'équipe SELS. Euh,
0: Ok, super clair. Bah Écoute, bah, je te laisse dérouler sur les trois piliers qui te permettent bah, justement de construire ce plan-là et faire en sorte qu'il soit bah, cohérent avec euh, la vision de la boîte.
1: Ouais, je pense que ça... D'ailleurs, tu vois, tu le... t'en parles ici, il faut que ça soit cohérent avec la boîte. Et je pense que les piliers que je vais te partager, ils sont aussi très liés à la culture qu'on a chez Welcome to the Jungle et que moi, j'avais pu avoir précédemment chez, chez Apple. Le... le premier pilier, en fait il va être lié à l'humain, à ton équipe, donc nous, qu'on appelle le pilier people. Euh, on pense qu'aujourd'hui, c'est euh, la première pierre qu'on souhaite poser, en tout cas dans la construction de ces piliers-là, et c'est le premier objectif euh, qu'on souhaite euh, déployer. Le deuxième, c'est le work in progress, donc la capacité d'innovation euh, de l'équipe, de l'entreprise. Et la troisième, c'est la partie résultat, et l'objectif, en fait, quand tu construis les piliers dans cet ordre-là, c'est qu'ils puissent s'alimenter et cascader positivement positivement les uns avec les autres. Mmh. Euh, tu vas essayer de construire la feuille de route la plus claire possible pour garantir, en fait, la culture et l'ADN de ton équipe. People, de commencer par le people, moi, c'était un, un, en tout cas extrêmement important euh, de le faire chez Welcome to the Jungle, c'est euh, d'assurer une culture qui soit extrêmement forte sur l'attention que tu portes aux talents de ton équipe, au développement de leurs compétences, à l'attraction que tu vas pouvoir donner sur de l'externe, mais également à la rétention euh, des personnes et à leur capacité de pouvoir leur donner de la perspective et de la mobilité. Mmh. Aujourd'hui, moi quand je draft, tu vois, ce, ce plan sur un an, ma priorité c'est de savoir sur les 40 personnes dans l'équipe, bah, en fait au bout de 12 mois, combien de personnes je vais pouvoir rendre mobile sur des rôles différents Combien de personnes vont progresser sur les compétences qu'on a draftées au départ de l'année Quels projets vont pouvoir être portés par tel et tel talent Mais c'est ma priorité. Et on construit une philosophie où la priorité et la feuille de route sur les 12 prochains mois, elle démarre par... Euh, l'attention que je vais porter aux personnes de mon équipe ou au recrutement des personnes qui vont venir consolider cette équipe. Comme ça, je te donnerai après euh, les exemples de ce qu'on a fixé, nous, par exemple, en, en 2022 euh, euh, chez Welcome to the Jungle et pour l'équipe Sales. Et donc, on draft, tu vois, ce, ce, cette première vision People avec à chaque fois euh, deux objectifs euh, clairs. Et pour moi, ça, c'est une méthode également, c'est d'avoir euh, au départ la vision People et ensuite de définir deux objectifs euh, qui soit assez euh, clair et qu'ensuite, elle soit soutenue par euh, des actions que tu vas mener au cours de l'année. Mmh. La, le deuxième pilier, donc c'est le pilier dont je te parlais tout à l'heure, qui va vraiment soutenir l'innovation, donc c'est le work in progress. Là, le but, c'est de traduire une volonté pour euh, l'équipe, mais que tu peux aussi te fixer, toi, individuellement, mais nous, pour l'équipe, de rester en mouvement et d'avoir une mécanique d'innovation qui soit forte. Là, le but, c'est d'avoir des objectifs qui vont résonner avec euh, l'ADN de la société les objectifs euh, futurs. Et d'inscrire ce pilier-là, ça te permet vraiment de pouvoir garder une ADN forte sur euh, la politique de changement, l'agilité et le, la culture d'initiative dans ton équipe. Et pour moi, aujourd'hui, tu vois, euh, l'innovation ou le work in progress, c'est pas seulement quelque chose qui doit être porté par les équipes euh, tech, mais c'est quelque chose que tu peux porter à toutes les échelles et euh, surtout sur toutes les dimensions d'une euh, société. Tout le monde doit faire partie de cette culture-là. La troisième, qui pour moi est vraiment le, tu vois, la, la résultante en fait du mécanisme d'avoir mis un effort fort sur ton équipe et ensuite de garantir une innovation en termes de culture, c'est la partie résultat. Et c'est donc le ruissellement des effets positifs que tu auras pu mener sur la construction de ton équipe et son développement, le fait d'avoir eu une politique d'innovation et de mouvement qui soit fort. Et donc, tu vas réussir à projeter des ambitions en termes de résultats sur ton équipe.
0: Mmh. Ok, ok. donc on a ce triptyque, euh, donc people, work in progress et euh, résultats, euh, qui conditionne toute ta feuille de route euh, annuelle. Euh, bah, concrètement, comment est-ce que tu l'as appliqué euh, avec euh, Welcome to the Jungle, euh, avec ouais, des exemples euh, ouais. à nous partager
1: je te redonne comme ça la, la méthode vraiment qui structure un petit peu ce, ce schéma-là. La première, c'est donc de définir en une phrase la vision que tu souhaites porter sur l'ambition des 12 prochains mois. Ça, c'est ultra important, c'est de, de trouver aussi quelque chose qui va être... Euh, qui va te permettre d'avoir une adhésion forte de ton équipe. Et ça, c'est pas un chiffre d'affaires à aller euh, chercher. Euh, c'est souvent quelque chose qui va être lié aussi à la culture que tu souhaites faire porter. Mais il te faut... Euh, une phrase d'adhésion qui soit forte. Ensuite, tu poses donc ces trois piliers, tu vois, la partie people, la partie innovation, la partie résultats. Enfin, moi, je switch souvent entre innovation ou work in progress. On a des fois des sujets qui sont assez longs et donc qui nécessitent plutôt un mécanisme de work in progress. Et des fois, on a une vraie politique d'innovation sur certains produits. Ensuite, dans chacun de ces piliers-là, tu vas définir maximum de vision et donc deux objectifs et à chaque fois tu vas obtenir un plan dans lequel tu auras ta vision, les objectifs, les actions que tu vas mener et un moyen de résultat ça je pense qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent ton podcast qui connaissent les OKR, en fait moi au-dessus ouais. d'OKR j'aime bien apporter la, le V de vision parce qu'en fait c'est, je trouve que c'est la chose qui manque en tout cas à chaque fois quand je vois des, ces plans OKR, c'est comment est-ce que au-dessus de la couche des objectifs et des résultats que tu vas pouvoir mesurer c'est en gros la vision que tu souhaites associer à ces objectifs. Et donc moi, je me force, tu vois, à travailler ce plan-là pour trouver une mécanique où aujourd'hui, par exemple, on s'est fixé un certain chiffre d'affaires à dépasser euh, chez Welcome to the Jungle cette année sur l'équipe euh, Sales. Et bien, le plus important pour moi, c'était de trouver la vision derrière ça. La vision, c'est pas juste le chiffre en lui-même. Mmh. C'est euh, peut-être qu'on va réussir à réaliser euh, la meilleure année et être l'équipe qui a le plus contribué à l'acquisition de nouveaux clients. Mmh. Et donc, c'est, elle est là, la vision. C'est pas euh, de mettre un chiffre, tu vois... Euh, qui va soutenir C'est une justification
0: qui va euh, donner un sens en fait euh, à ces objectifs là
1: ouais je te donne l'exemple de chez welcome to the jungle pour euh, que ça soit peut-être actionnable nous donc là la, la phrase qui pour moi définissait l'ambition qu'on souhaitait euh, porter cette année sur l'équipe c'était euh, on pense que 2022 euh, va être euh, plein de surprises et qu'on a des énormes ambitions pour faire grandir l'équipe et qu'on va pouvoir atteindre les plus hauts sommets euh, en termes de résultats sur l'acquisition de nouveaux clients, et qu'on va pouvoir continuer à évangéliser euh, et éduquer le marché sur euh, les avantages de euh, « euh, Welcome to the jungle hmm. ». J'ai fait une traduction un peu en direct, parce que normalement c'est en anglais.
0: Oui, oui, c'est en anglais, euh, je mais,
1: vois mais, la phrase devant moi. <rire> ouais, et en fait, pour moi, c'était important de soutenir euh, voilà, ce qu'on souhaitait faire porter, qui était plutôt le rayonnement, euh, et de profiter d'une phase d'accélération de marché pour « Welcome to the jungle ». Et donc, dans ces trois piliers, hein, tu vois, sur le pilier People, aujourd'hui, pour moi, le, 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 la première vision, c'était de scaler l'équipe pour la mettre euh, à l'échelle de nos ambitions. Et donc, de l'objectif, il était de passer à 50 personnes euh, pour pouvoir soutenir nos ambitions. On a démarré l'année à 20 personnes. Donc, tu vois, c'est une, c'est une croissance euh, assez conséquente. Mais tu vois, la, l'objectif de fond, la vision de fond, qu'on utilise aussi dans beaucoup de pans de l'activité chez Welcome, c'était de scaler. En fait, on n'entend pas souvent ça de ce qu'est l'équipe euh, Sales. La deuxième objectif, on a introduit des nouveaux rôles cette année chez Welcome to the Jungle. Il y a un rôle de senior dans les équipes Sales et on a des rôles de manager qui ont complètement changé. On était précédemment sur des rôles de manager qui allaient porter une charge opérationnelle et sur cette année, on est passé sur un modèle de coach managérial sur lequel les managers n'ont plus de charge opérationnelle à réaliser et donc l'objectif cette année c'était de d'avoir cette transition de rôle entre des managers opérationnels à des managers coach et euh, des rôles de seniors qui allait avoir un, un impact de mentor de référent pour pouvoir soutenir la performance aussi bien en termes de résultats que de que de leadership donc ça c'était euh, tu vois les deux visions sur le pilier people euh, et je vais te donner par exemple euh, euh, deux autres exemples qui sont sur la partie résultats et working in progress. Donc en résultat, l'une des ambitions que l'on avait, c'était de réussir à, dès le premier jour, dès la phase d'acquisition, pouvoir réussir à commercialiser nos meilleurs produits, parce que généralement on est dans des structures ou dans des équipes commerciales, tu vas avoir l'ambition de pouvoir vendre tes meilleurs produits sur des... des tu vois, sur des phases d'upsell avec ton équipe de management. Moi, j'estime que si on a les meilleurs produits dès le départ, et eh ben en fait, j'ai envie qu'on puisse en faire profiter, profiter nos clients et donc, euh, in fine, notre audience et, et les candidats. Et donc, on s'était fixé cette vision-là, tu vois, c'était comment est-ce que dès le départ, dès le premier jour de l'expérience client, en fait, on arrive à vendre nos meilleurs produits. Mmh. Ça, c'était la vision. Et donc, derrière, on s'est fixé l'objectif que 80% de nos ventes soient sur les deux produits qui bénéficient des meilleures options chez Welcome to the Jungle. Sur la partie Working Progress, notre grosse ambition de l'année, c'était de pouvoir aller euh, euh, arriver sur des zones géographiques euh, qui soient en dehors de l'Île-de-France. Et pour nous, c'était important aussi bien pour l'audience que pour les entreprises. Et donc, une des on avait deux visions cette année sur la partie Working Progress. La première, c'était de pouvoir soutenir le développement des industries, de certaines industries. Et de zones géographiques, avec l'objectif de pouvoir avoir, euh, tu vois, une meilleure présence sur trois zones géographiques qui étaient euh, l'Occitanie, la région Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, et trois euh, verticales qui étaient euh, la distribution avec la, la grande distribution et la distribution sélective, tout ce qui était secteur public et euh, l'industrie euh, avec un focus particulier sur le BTP et l'ingénierie.
0: Mmh.
1: Et parce que pour nous c'était important de pouvoir euh, tu vois, soutenir le développement de Welcome to the Jungle dans ces régions-là, et parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer sur, euh, tu vois, la modernisation de ces, de ces verticales et euh, l'éducation de marché sur des zones dans lesquelles on était moins présente. Ça, c'est une responsabilité, tu vois, qu'on veut faire porter à l'équipe. Le deuxième point, euh, c'était euh, comment est-ce qu'en fait, aujourd'hui, Welcome to the Jungle est très connu pour la partie média. Tu vois tout le contenu qu'on crée sur les articles, sur les, les vidéos, et qui est vraiment quelque chose qui est porté par notre équipe de journalistes moi j'estimais qu'on avait aussi un énorme pouvoir avec 50 personnes tu vois, dans l'équipe de pouvoir faire résonner euh, nos idées, notre culture, parce que ça allait nous, pouvoir, nous permettre de pouvoir attirer euh, des talents, ça allait pouvoir nous permettre de pouvoir euh, continuer à éduquer le marché. Et donc l'objectif qui a été fixé, c'était Sales Community, donc la capacité à ce que l'équipe Sales puisse avoir de l'écho et de la voix euh, sur la communauté et donc d'utiliser euh, le, 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 tu vois, le, l'échelle qu'on avait de le poids qu'on avait avec 50 personnes pour pouvoir continuer à travailler sur euh, l'écho, sur euh, des podcasts, des tables rondes, euh, euh, des événements. Et cette année, sur sur le premier semestre, on a déjà réalisé une quinzaine. Et aujourd'hui, même les gens des équipes SDR, les sales, les team leaders sortent énormément pour pouvoir participer à une phase comme ça, forte euh, qui pour nous garantit un petit peu l'aspect euh, de communauté et qui va rayonner derrière in fine sur euh, la maturité de nos prospects, sur notre capacité à pouvoir euh, recruter des talents, et c'était un, un enjeu très fort pour nous.
0: Ok, super clair avec euh, ces exemples, donc on a ces euh, cette vision, ces trois piliers. Euh, comment est-ce que tu t'assures qu'ils sont euh, que ces trois piliers soient respectés dans, dans la durée et euh, que ton plan se déroule bien
1: ça c'est un très bon point parce que c'est un peu la phase facile, hein. la, la première phase dont je t'ai parlé. Tu te poses une journée, t'écris ton plan, t'écris ta vision, donc t'écris un peu tes, tes, tes rêves sur ce que tu as envie de faire pour ton équipe en politique d'innovation et de résultats. et derrière il y a comment est-ce que tu vas t'assurer euh, de la progression de ces objectifs euh, et comment tu vas créer des marqueurs forts où tu t'engages à pouvoir les évaluer sur euh, euh, l'atteinte des objectifs, l'avance que tu as pu prendre ou le retard. Euh, qui va nécessiter une réorientation de de l'allocation des efforts. Donc moi, j'ai plusieurs points d'étape au cours de l'année. Le premier, c'est donc à à quel moment je planifie euh, cette roadmap annuelle. Nous, on a un plan euh, qui est calqué un peu sur l'année civile, donc qui va de janvier à décembre. Chez Apple, tu vois, c'était différent, c'était de octobre à octobre. Moi, je me cale donc cette journée-là, un mois avant euh, le démarrage de l'année. Donc généralement, c'est sur euh, le début du mois de décembre que je vais me mettre cette journée en dehors du temps. Tous les mois ensuite, j'ai une heure qui est planifiée dans mon agenda et qui est ouverte et qui est euh, partagée de façon très transparente à mon équipe, qui est dédiée au checking de l'avancée de ces piliers-là et de ces, objectifs, de ces objectifs. Parce qu'à chaque fois, sur chacune des objectifs, j'ai donc ce plan d'action et les moyens de mesure du résultat. Et là, je vais commencer à aller justement noter... Euh, euh, Comment est-ce qu'on avance tu vois, sur le recrutement, de, par exemple, pour monter de 20 à 50 J'ai donc 30 personnes à recruter, j'ai une cadence qui est liée à la saisonnalité qu'on veut appliquer euh, tous les mois sur le recrutement, et donc j'ai des objectifs de devoir euh, diminuer le time to hire. Euh, j'ai des objectifs pour pouvoir euh, respecter euh, le plan de recrutement et qu'on soit certain qu'au bout de 6 mois, si on s'est fixé 30 sur l'année et qu'on n'a pas de saisonnalité, que je sois au moins 15 personnes. Et tu vois, ça, je dois aller le mesurer même sur une base... Euh, Mensuel.
0: Ça, c'est un check-in que tu fais à titre personnel. mais ouais, ce pas avec tes équipes, c'est,
1: c'est, c'est toi. Même. Voilà, Exactement, c'est un mois à titre perso, mais l'équipe est, co- est au courant, et en tout cas que j'ai ce temps-là qui est dédié, donc c'est, c'est, le, vendredi de, c'est le dernier vendredi de, de chaque mois, et je fais ça le matin pour être vraiment très en forme sur le sujet. Le cinquième mois, moi je fais un état des lieux de ces trois piliers et des six objectifs sur la ban- sur une autre base, donc qui n'est pas juste l'évaluation des résultats, mais plutôt sur les six premiers mois, est-ce qu'on est en avance est-ce qu'on est donc on time sur l'objectif ou est-ce qu'on est en retard pour ensuite établir, et encore, ça c'est un moment où je le fais en, euh, en solo, une notion de priorisation, consolidation ou dépriorisation, dépriorisation dans la roadmap. Le sixième mois, c'est un moment dont on parlera sur un, un autre épisode euh, qui est un rituel fort de l'équipe business où on part pendant deux jours pour regarder ce qui s'est passé sur les six mois précédents et euh, la roadmap des six prochains mois. Et en fait, moi sur ce meeting-là, on fait un seul point qui est sur ces trois piliers. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important aussi dans le euh, dans, dans le mécanisme de ces piliers-là, c'est-à-dire que la base de notre conversation sur ces deux jours-là, elle est seulement sur euh, le pilier « people », le pilier euh, « working in progress » et le pilier « résultat mm. ». On fait deux jours de meeting sur ça. Et donc là, pendant euh, euh, trois heures de meeting sur le passé et trois heures de meeting sur le futur, moi, je vais faire un point pour partager de façon très transparente les résultats des six objectifs et à chaque fois en partageant les éléments de euh, satisfaction, euh, de priorisation ou alors justement de retard et donc de, de, de nouvelle allocation de ressources pour euh, construire la roadmap des six prochains mois. Mais à chaque fois, je ne change pas le plan qui a été défini. Le but, c'est juste de se dire, est-ce qu'on est en avance sur le plan? Est-ce qu'on est on time sur le plan? Et pourquoi? Et c'est quoi les learnings de cette avance ou du on time? Et si on est en retard, qu'est-ce qu'on va changer sur le deuxième semestre? Parce que le but du constat, c'est pas juste de se dire, on est en retard et en fait, on n'est pas content. Bah, c'est, c'est, c'est de se de dire, de dire qu'on va changer action, de location ouais. de ressources. Exactement. Et donc, au bout de, euh, ensuite, j'ai toujours ces, ces, ces checkings euh, mensuels entre le sixième mois et le onzième mois. Un mois avant la fin, de cette roadmap annuelle, je vais évaluer de la même manière les succès les opportunités et planifier une nouvelle journée pour moi, redéfinir tu vois la roadmap N plus 1, donc là on va dire de 2023. Et puis au bout des 12 mois, on a ce deuxième exercice, qui est le nouvel exercice de tous les six mois, où est-ce qu'on en est Et là, sur l'exercice de fin d'année, tu as ces mêmes trois heures qui vont être dédiées au passé, et là on va faire une évaluation de 12 mois, et puis on va refaire le point de façon transparente sur la nouvelle roadmap des 12 prochains mois. Et en fait, on a ce mécanisme-là, tu vois, ça fait deux ans et demi, qui fonctionne très bien. Je pense que ce que l'équipe a apprécie, c'est d'une, la transparence dès le départ du plan. De deux, c'est exactement la même roadmap que moi je montre à l'équipe leadership, à Pierre-Gaël qui est associé sur Welcome to the Jungle, à Jérémy qui est le fondateur. C'est aussi ce qui alimente les OKR de Welcome to the Jungle au global et ensuite c'est les mêmes tu vois c'est les, c'est les mêmes éléments que je partage moi euh, au départage d'une année à l'équipe avec les team leaders sur une base mensuelle et avec l'intégralité de l'équipe tous les six mois et je pense que c'est ce mécanisme aussi qui fonctionne bien c'est le ça, je pense que ça crée une adhésion euh, forte ça te permet de pousser certaines idées moi j'avais une philosophie qui est très orientée sur je pense le développement des collaborateurs et le fait d'avoir une équipe solide et engagée hein, qui ensuite nourrit, euh, bah, si tu as choisi les bonnes personnes, si tu as mis énormément d'efforts pour développer leurs compétences et que tu as communiqué de façon transparente sur ce que tu attendais et sur les perspectives que tu allais pouvoir leur donner, ça met une mécanique forte d'innovation, d'agilité pour soutenir tous les projets de la boîte. Mmh. Et derrière, généralement, si tu as mis ces deux euh, briques ensemble et qu'elles fonctionnent bien, tu devrais pouvoir soutenir les résultats. Mais tu as un alignement tu vois, je pense qu'il est fort et qu'il est lié à la transparence et à l'effort que tu vas produire sur le sujet.
0: Ok, super. C'est, c'est comme ça que la mayonnaise euh, prend. Euh, est-ce que tu as un dernier conseil à donner sur euh, sur ce sujet-là
1: Je pense que le, le dernier conseil, c'est le temps et la, la planification qui doit être dédiée à ça. Je pense que... M- c'est un point à pas négliger euh, justement, ce que ça veut dire d'aller expliquer euh, qu'on prend une journée pour se mettre en ordre du temps et, et drafter ça sur une feuille c'est pas indolore euh, un, un d'expliquer à son équipe, à son manager que c'est important de caler une heure pour faire l'évaluation de ces points là et qu'on aurait par facilité euh, tu vois, c'est le premier slot dans ton agenda que tu voudrais faire sauter moi c'est vraiment un des trucs sur lesquels je suis intransigeant c'est à dire que je suis très à l'aise et, euh, à expliquer que je pense que c'est le meilleur investissement de temps euh, sur euh, une année, c'est euh, de bloquer euh, cette journée-là, c'est de bloquer dans mon agenda en récurrent euh, les vendredis de fin de chaque de chaque fin de mois une heure pour évaluer ça et euh, d'avoir justement cette roadmap annuelle et de toutes ces jalons que tu vas pouvoir poser parce que je pense qu'aujourd'hui une, en tout cas moi une énorme partie de des, des résultats qu'on a chez Welcome to the Jungle de la satisfaction et de l'engagement qu'on arrive à avoir dans les équipes euh, de la du niveau de transparence qui est clair il est lié à, tu vois, au final, ces c'est quelques heures qui sont planifiées au cours d'une année. Si tu les mets bout à bout, j'ai 10 heures de travail sur une journée de draft, j'ai 12 fois une heure de points mensuels, j'ai 2-3 fois 3 heures tous les 6 mois pour faire un point, et t'es sur moins de 24 heures, qui vont définir la philosophie d'une équipe. Et donc je trouve que c'est un très bon investissement de temps qui nécessite juste au départ d'avoir les idées claires sur comment tu souhaites le modéliser, et et d'être certain que tu vas apporter de la valeur en faisant euh, ce travail-là.
0: Ok, donc ne pas faire l'économie de cet exercice. Merci beaucoup Adrien, c'était super cool et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager